0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffaine et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Aujourd'hui, nous écoutons Pavel qui nous parle du chakra du ventre. Alors si vous avez suivi le podcast avec Pavel depuis le début, vous remarquerez peut-être que nous avons publié le chakra du cœur avant le chakra du ventre. C'est une erreur de ma part, j'espère que vous me pardonnerez. On redescend donc d'un cran dans les chakras pour parler du troisième chakra. En sachant que les trois premiers, souvenez-vous, sont essentiels. Donc si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents sur le premier et deuxième chakra, je vous invite à le faire avant de découvrir celui-ci. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pavel, merci de nous avoir rejoints à nouveau.
1: Bonjour Tiffany. Bon
0: alors tu commences à être très demandé. <rire> oui. Nous en sommes déjà au troisième chakra et euh, aujourd'hui on va suivre un petit peu le même plan que d'habitude tu vas nous expliquer plutôt déjà le lien qu'il a avec les deux premiers puisque oui. tu nous as dit qu'ils étaient tous liés et ensuite tu vas nous expliquer un peu les implications physiques avant de passer sur le niveau plus émotionnel
1: c'est ça, c'est ça allons-y alors pour faire un petit, un petit, un petit rappel ben le premier il était lié à, à des émotions de... Euh, à des émotions peut-être de, de, de peur et de la capacité de, de, de lutter contre un danger, de surmonter un, un danger. Euh, et euh, c'était quelque part, on va dire, le, vraiment le, le, le droit de, de, de l'exister sur, 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 sur un territoire. Le deuxième il était plus lié avec la vie, avec le fait de transmettre la vie, avec notre vie, avec le droit de vivre euh, notre vie comme, 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 comme on l'entend. Et du coup, le lien entre le premier et le deuxième, c'était justement euh, des, euh, des androgènes qui sont créés au niveau de, de, des surrénales du premier chakra et qui derrière, au niveau du deuxième chakra, sont changés en, en hormones, par exemple, testostérone et, et, euh, et estrogène. Et, euh, ce, ce, ce lien, il est, il est chimique, ce lien, il est euh, énergétique et il y a aussi un lien de, de bon sens entre, entre, entre ces, ces, ces deux chakras. Le lien entre ces deux chakras et le troisième, il est un petit peu plus, plus compliqué, un peu plus subtil. Pour l'expliquer, il faut d'abord que j'explique un mécanisme qui existe dans, dans, la, dans la biologie. Dans l'embryon, je vais donner un exemple justement avec le système circulatoire. Dans l'embryon, d'abord il y a une circulation, euh, d'abord euh, il y a des petites veines et des petites artères qui, qui se créent et cette circulation en augmentant le, le débit la force c'est ouais. la circulation qui derrière va créer le cœur c'est pas le cœur qui fait la circulation mais c'est la circulation qui fait, ouais. euh, qui fait le cœur du coup euh, ouais. la fonction quelque part elle précède la création de la structure une structure va se créer parce qu'il y a besoin de cette structure à, à, à cet endroit-là. Endroit Une fonction augmente et ça, derrière, ça, ça, ça crée quelque, quelque chose. Alors, euh, la fonction, c'est par exemple, voilà, le sang, il circule. Euh, le sang, il va aller circuler dans des zones où il y a le plus besoin de, 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 de ce, de ce sang. Alors, le, le mécanisme, c'est que, bon, il y a la vie. Elle rencontre un problème. Euh, par rapport à ce problème, il y a des mécanismes, un besoin de, bah, de, de surmonter le problème, une volonté de surmonter le, le problème. Derrière euh, ça, il y a la euh, bah, une solution quelque part que, qui, qui, qui est essayée d'être mise, mise en place. Il y a le besoin. Alors par exemple, voilà, il y a des cellules qui euh, qui euh, ils veulent grandir, ils veulent se multiplier. Pour ça, ils ont besoin de sucre, de protéines et tout ça. Alors du coup, elles demandent plus de circulation. Elles aspirent quelque part l'eau, les molécules et tout ça. Alors du coup, il y a le sang qui, il le sang qui arrive. Et derrière, s'il y a le sang qui arrive et tout ça, il y a des artères qui sont euh, des petites, au début des petites artères qui sont créées et après des, de plus, en, des plus en plus euh, grandes. Alors ça veut dire que quelque part, le, un certain besoin va créer la fonction et la fonction va créer une structure. Euh, c'est dans ce sens-là que les choses euh, marchent un petit peu à l'intérieur du, euh, du, euh, du corps humain, de la création des cellules et, et, euh, et tout ça alors bien sûr c'est très simplifié mais, euh, mais ça, donne, ça donne déjà une, une petite idée et quelque part les deux premiers, euh, les deux premiers chakras euh, vont être on va dire l'architecte euh, de euh, de du corps le troisième va être le constructeur euh, la testostérone et les estrogènes elles forment notre euh, notre corps par exemple euh, si une femme euh, si aujourd'hui on fait euh, parfois quelqu'un un accident il a, il a la main broyée ou quelque chose comme ça on, ou la main amputée ou quelque chose comme ça et du coup on peut faire des transplantations de mains et ça arrive souvent que, par exemple à une femme on lui greffe une main d'homme ou par exemple à un homme on une greffe, on greffe une, une, une main de femme alors anatomiquement quand on regarde quand on regarde la main la main d'un homme elle est différente de la main d'une femme par contre derrière les hormones vont changer cette, cette main et du coup quelques mois plus tard ou un an plus tard elle va ressembler quelque part pile poil à, à l'autre et ça c'est euh, est le, est, euh, est les estrogènes qui font ça, la, la proportion, les variabilités de l'estrogène ou de testostérone, c'est eux vraiment qui définissent notre, euh, notre, notre euh, enveloppe, avec, oh, bien sûr, euh, avec le, le génome bien sûr, mais euh, euh, le, le, les gènes ne sont pas si importants parce que les gènes dans la main, c'est des gènes, des cellules de la main, c'est des gènes d'un homme. Et pourtant, la main, elle aura euh, un, aspect, euh, un aspect féminin et c'est les hormones qui vont le, qui vont le, euh, le changer. Alors c'est pour, euh, pour dire à quel point, quelque part, ces petites molécules sont, euh, sont, sont puissantes. Alors, du coup, les hormones, c'est le deuxième, le deuxième, euh, deuxième chakra. C'est l'architecte, il dit qu'il faut reconstruire ça. Il faut manger euh, cette protéine-là et du coup, il faut mettre une autre protéine euh, à, à la place. Mais c'est le troisième chakra qui va amener euh, ben les briques pour la construction. C'est euh, notre système digestif qui euh, le troisième chakra. Euh, c'est notre système digestif, c'est le pancréas, le, le foie, l'estomac, c'est toutes ces euh, toute zones-là. Et, et le plexus solaire, sont, il est associé à ça. Je vais faire quelques différences derrière pour, pour, pour qu'on comprenne bien euh, euh, pourquoi ce n'est pas juste le plexus solaire. Euh, mais du coup c'est euh, anatomiquement et chimiquement c'est euh, ça, le troisième euh, chakra nous donne la possibilité structurelle de construire notre, euh, notre, notre, notre corps c'est pas lui qui détermine comment ce corps il va être construit, par contre il, il donne la possibilité, il donne les ressources pour que, pour que, pour que ce soit euh, fait, et c'est quelque part à ce niveau là aussi que ces ressources sont, sont choisies, il va prendre ça ça et ça il va pas le prendre par exemple ça se décide au niveau du, euh, du, euh, du, troisième, euh, du, du, du troisième chakra. Alors du coup, bah, il a intérêt d'être enfant, parce que sinon on peut avoir, même en se nourrissant, euh, on va dire bien, on peut avoir parfois des certaines, on peut être carencé, parce que du coup, le troisième chakra, il va dire « ouais, ça je prends pas enfin, ». Du coup, euh, voilà, ça, ça, il a intérêt de fonctionner, de fonctionner correctement. Hum. Et du coup, c'est un petit peu, c'est un, un peu ça le lien lui, il donne la possibilité aux choses derrière de se, de, de, de se faire. Et le, par exemple, le deuxième chakra, il va dire qu'est-ce qui, qu qui doit être fait. Pour un, pour un, pour un adolescent, en fonction de, des niveaux de testostérone, il va par exemple avoir la barbe qui va, qui va pousser ou pas. Mais ce n'est pas la testostérone qui va faire... Que, qui va amener des molécules pour faire pousser euh, euh, les poils sur le torse. La testostérone va juste donner, euh, donner au corps le, ce, ce, ce besoin, on va dire, que, que ça se fasse. Et le troisième chakra va amener les, choses pour que, va amener les, les ressources pour que, pour que ça se fasse. Alors du coup, euh, pour rentrer un petit peu plus en détail dans le troisième chakra... L'analyse que j'avais fait avant, elle était beaucoup liée avec le système endocrinien, avec les hormones. Euh, C'était les surrénales au niveau du euh, euh, premier chakra... Et les organes qui étaient associés, les reins, la vessie, le sang, les os, c'est tout ça. Au niveau du deuxième chakra, c'était les ovaires et les testicules. Après, euh, c'est lié justement avec quelque part tout le reste des enveloppes euh, du, euh, du corps, mais aussi par exemple euh, le pénis, le vagin, l'utérus, euh, qui ne sont pas des glandes, mais c'est des organes qui sont associés avec. Euh, au niveau du troisième chakra, euh, la glande endocrinienne, c'est le pancréas. Et les hormones qu'elle sécrète, c'est des hormones, euh, euh, c'est l'insuline et le glucagon, c'est des hormones qui ont pour but de réguler le niveau de sucre dans le sang, euh, des, euh, surtout de, euh, de la glucose. Alors comme le premier chakra était beaucoup lié avec euh, les protéines et les aminocides, le deuxième avec les lipides, le troisième, il est beaucoup lié avec... Euh, avec les sucres. Alors, c'est très important, c'est vital pour nous de garder un bon niveau de sucre. Si on en a trop, on tombe dans le coma, dans le coma. si on en a pas assez, on tombe dans le coma. Et si euh, ça va encore plus loin, on meurt. C'est vital. Euh, les euh, maladies qui sont directement liées à ça, justement, c'est le diabète du type, du type 1 et, et, euh, et du, type, euh, du type 2. Le pancréas, il a aussi une euh, fonction, alors endocrine, ça veut dire qu'il sécrète à l'intérieur du, du corps, à l'intérieur du système circulatoire. Exocrine, ça veut dire qu'il sécrète euh, à l'extérieur, on aurait envie de dire à l'extérieur du, euh, du corps, mais en gros, il sécrète des, 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 des molécules vers le tube digestif. Et euh, ce qu'il sécrète, c'est euh, euh, en jus. C'est un liquide qui est plein d'enzymes pour digérer tout ce qu'on a mangé. Alors le pancréas, il sécrète des trucs pour digérer tout. Le, les protéines, euh, le, les lipides et, euh, et les sucres. C'est un des organes principaux pour, pour, la, pour la digestion. Le foie, il a aussi une fonction euh, d'exocrine. De il fait de la bile qui est stockée et condensée dans la vésicule biliaire. Et de la vésicule biliaire et le pancréas et le foie, ils projettent leur jus vers, euh, vers l'intestin, vers le bout d'intestin qu'on appelle le, le duodénum. Dans le duodénum il y a ce qu'on a mangé, c'est sorti de l'estomac. Alors, quand on mange quelque chose, par exemple un légume, un bout de viande ou peu importe, ça, euh, on, on le mâche, on essaye de, de le ramollir ça tombe dans l'estomac et dans l'estomac ça tourne euh, dans l'acide et ça devient liquide. Et sous forme liquide, c'est beaucoup plus facile de digérer. Alors du coup, s'il y a quelque chose qui est très très dur, ben, c'est plus difficile de le rendre liquide et du coup ça reste plus longtemps dans, dans l'estomac. Par exemple, un steak, c'est un peu plus difficile. Mm -hmm. euh, et derrière, ça va dans le, dans le, dans le duodenum. Et au niveau du duodénome, il y a toute la digestion qui est, qui est faite. Alors, qu'est-ce que c'est la digestion En gros, la digestion, c'est de la destruction. C'est euh, comme si tu as un mur, et du mur, tu veux faire des briques. En gros, il faut que tu le pètes en plus petits morceaux euh, possibles. Parce que après dans l'intestin, tu veux que ces petits morceaux passent de l'intestin vers le système circulatoire. De quelque part, d'une partie qui n'est pas encore à l'intérieur de ton corps. Alors, ton intestin, il est à l'intérieur de, de ton corps, bien sûr, mais... Euh, pour que ça rentre vraiment dans ton système circulatoire et pour que ça devienne une partie vraiment de, de, de ton corps. Ça se, passe, ça se passe au niveau justement du duodenum et, et, et des intestins derrière. Et, euh, du coup, en yoga, euh, en Ayurveda, on parle de agni, hum. du feu digestif. Euh, le feu digestif, c'est au niveau de... Euh, de chimiques, ben c'est euh, ces réactions enzymatiques qui vont détruire les protéines, détruire, le, euh, détruire le, ben la, la nourriture pour, pour que ça devienne des tout petits morceaux, si c'est des gros morceaux, à ce moment-là on ne peut pas les assimiler, et du coup ben, on n'en profite pas, si c'est des petits morceaux on peut, alors du coup il faut que l'agni soit puissant pour qu'on puisse après profiter de, de, de ce qu'on qu a mangé. Mais Avni, ce n'est pas juste ça. Avni, c'est aussi une sorte de sensation, de, de, de chaleur. La chaleur dans le corps, euh, elle est véhiculée par le sang. Et euh, pendant la digestion, il faut qu'il y ait beaucoup de sang qui arrive dans, euh, dans le troisième chakra, on va dire. Euh, il faut qu'il y ait beaucoup de... de avec le sang, euh, le corps véhicule de l'énergie, il véhicule de l'oxygène. Alors, ce n'est pas l'énergie dans le sens très subtil, mais vraiment au niveau de, de, de la biologie, c'est le sang qui amène euh, l'énergie il amène de l'énergie pour digérer, la digestion prend beaucoup d'énergie, c'est pour ça qu'on dit justement de ne pas faire d'exercice juste après avoir mangé parce que les ressources et l'énergie vont vers le système digestif et c'est pour ça aussi que c'est bien de manger moins, c'est bien de manger moins souvent parce qu'à ce moment-là euh, la digestion elle, est plus facile et on perd moins d'énergie pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour digérer. Alors, ça, ça me fait juste penser à, à, à quelque chose qui est très à la mode, le jeûne euh, intermittent ou des, ou des jeûnes. Alors, euh, à une époque, c'était un truc qui était très, très, on va dire religieux, les jeûnes. Mais maintenant, ça rentre dans la médecine de plus en plus souvent parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des bénéfices sur, sur la santé. Et même, il existe, il existe certains protocoles. Alors, c'est très, très, très spécialisé. Mais même dans le traitement, par exemple, des cancers, on propose parfois certains types de... Euh, de de, de régime et il y a souvent des jeunes qui sont testés euh, dans le, dans le, dans le traitement des, euh, des, des cancers alors il n'y a pas encore de consensus, hein. on ne peut pas dire que voilà, si quelqu'un a un cancer, s'il arrête de manger, il va guérir ça ce serait pas vrai, par contre euh, il y a des recherches qui sont faites sur, euh, sur le sujet, s'il si y a des recherches c'est qu'il il y a des grosses têtes qui pensent que il y a, a, a peut-être un, un lien entre, entre les deux euh, alors pour revenir à ligne c'est le feu digestif le feu c'est chaud le sang amène du chaud euh, le feu c'est euh, quand quelque chose brûle chimiquement c'est une réaction très dynamique euh, d'oxydation alors du coup il y a beaucoup 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 d'oxygène qui vient et du coup quelque part au niveau cellulaire c'est exactement ça qui se passe on amène de l'oxygène et le corps il utilise euh, les cellules utilisent l'oxygène pour cramer entre guillemets des molécules principalement du sucre euh, et euh, le sang quand il arrive dans le système digestif si les artères sont bien dilatées euh, au niveau du système digestif il y a beaucoup de sang qui arrive là-bas du coup on a un coup de barre parce qu'il y a moins de sang qui arrive après dans le reste euh, du, euh, du corps mais ce feu digestif si les artères bien, bien, sont, sont bien dilatées on peut ressentir vraiment de la chaleur au niveau du, euh, du, euh, du ventre et on peut, le sentir, euh, on peut le sentir travailler si on fait, euh, si on fait attention et si on apprend entre guillemets à, à sentir parce que euh, le ressenti c'est pas quelque chose qui est inné ça s'apprend ça, ça aussi à analyser les ressentis de, de notre propre corps euh, tu sais très bien dans le yoga c'est parfois euh, pas facile on a l'impression qu'on fait quelque chose on sent notre corps comme ça, après on se voit sur une photo ou sur un film et du coup euh, en fait ça ressemble pas du tout à ce que je pensais euh, et du coup pour les intestins c'est encore plus difficile parce que ça n'a pas une grande... Euh, pas très très énervé au niveau so sensitif, par contre, parfois on peut ressentir vraiment de la chaleur dans le, euh, dans, dans le ventre. Alors, c'est n'est pas un truc qu'on s'imagine, c'est vraiment de la, de la chaleur, c'est souvent parce que les artères se, se dilatent. Et ça, ça nous amène au plexus solaire. Le plexus solaire, c'est... Le plexus solaire, pas juste le c'est pas juste le plexus solaire, le chakra. Le plexus solaire, c'est un plexus nerveux, du système nerveux autonome, c'est lui qui va dire aux organes de travailler plus ou de travailler moins. Le plexus solaire, il ne ressent pas en soi de la, euh, de la chaleur, mais lui, il est placé sur les artères et c'est lui qui dit aux artères de se dilater ou de se contracter. Alors, c'est lui qui va diriger quelque part ses ressources, qui va diriger est-ce qu'on donne des ressources énergétiques pour la digestion ou est-ce qu'on les donne ailleurs. Alors, du coup, le plexus solaire... Euh, c'est bien que quelque part il fonctionne, euh, il fonctionne euh, correctement parce que euh, s'il fonctionne correctement, à ce moment-là, si on a un truc difficile à digérer on pourra donner des ressources pour quand même le digérer et pour que tout se passe bien euh, et ça, ça fait un ensemble entre la circulation, entre les organes et entre le, le système nerveux tout ça, ça forme, on va dire, le, le, le troisième chakra et ce qui est très important avec le troisième chakra ben justement, c'est ce niveau de sucre parce que nos cellules au final, on dit par exemple on va, on va brûler de la graisse c'est pas vraiment ça, c'est pas de la graisse qu'on euh, qu brûle, la graisse on la change en sucre et c'est le sucre qu'on brûle derrière et notre corps il prend de l'énergie euh, il utilise l'énergie qui est qui, qui, est, le, qui, qui est principalement le, le sucre alors même si on fait, par exemple, un régime qui est très pauvre en sucre et on euh, mange, par exemple, que du gras et tout ça. Alors, à ce moment-là, euh, ce gras, derrière, il va être, de toute façon être transformé en sucre. Notre, notre cerveau, il a besoin du gras mais pour, pour, pour se construire, pour euh, sa structure. Il utilise ça comme, comme des briques. Mais l'énergie, pour notre cerveau, c'est vraiment le sucre. Et, euh, et pour le cœur, c'est euh, pareil. c'est pas le gras qui donne l'énergie. Le gras, il peut stocker de l'énergie et euh, pendant très longtemps et après on peut puiser dans les réserves de graisse pour les transformer en sucre et pour avoir une réserve de, de, de sucre pour, euh, pour utiliser par exemple pendant une activité physique alors on a une petite réserve de sucre cette réserve elle euh, on, on estime c'est une estimation est, ça dépend vraiment beaucoup d'une personne à une autre ça va, ça va varier mais on a du sucre ça s'appelle le glycogène et le glycogène on a environ pour 40 minutes d'effort. Alors, euh, le glycogène, quand on mange des choses et ils sont sucrés, ben le glycogène, il se, les réserves de glycogène se remplissent, mais à partir de 40 minutes, on ne peut plus en stocker plus, alors du coup, le sucre va être transformé en gras, et ça va être stocké comme du gras. Et euh, derrière, on va, du, on va faire du sport. Si on fait du sport pendant 40 minutes, on va au début surtout brûler du, du sucre. On ne va pas au début brûler du, du gras. Après, si on brûle le sucre et on ne mange pas tout de suite après, bah le corps il voudra récupérer ses réserves de, de sucre parce qu'elles sont très, très importantes pour lui. arriver à puiser un petit peu dans les réserves du graisse mais ça va prendre, ça va prendre du, du temps. Et là, c'est justement ce bilan calorique qui, 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 qui entre en compte. Si on a dépensé plus qu'on a mangé, alors à ce moment-là, on, on va perdre un petit peu. Euh, mais dans le gras, ça peut être stocké pendant très 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 longtemps. Et euh, le sucre, quand le sucre au niveau des cellules est brûlé en lui mettant de l'oxygène dessus, après c'est euh, les, les, les mitochondries qui, qui font ça, tout un tas de réactions chimiques qui sont extrêmement compliquées, il ne faut surtout pas essayer de les apprendre par cœur, ça sert absolument à rien, en tout cas pas pour nous. Euh, le sucre et euh, quand, le glucose, quand, le, quand on lui rajoute de l'oxygène, il, euh, il va créer de, du CO2 et, et de l'eau. Et de l'eau euh, derrière, elle va être sortie euh, d'un côté avec les, avec les urines et avec euh, l'expiration, un peu de buée à chaque fois qu'on souffle, ça, ça, ça fait perdre un petit peu de, de l'eau et le dioxyde du carbone, pareil. Ça va, être, ça va être ressorti avec la, la respiration. Et du coup, c'est comme ça qu'on brûle les, euh, les choses. On les ramène au sucre, ce qu'on peut. Et du coup, le sucre, il est, il est métabolisé. Et euh, les autres choses, il y a d'autres chemins, quelque part, pour, pour, les, pour les détruire. Par exemple... Le paracétamol, on prend une mole de, on a mal à la tête, on prend du paracétamol, ça tourne dans la, ça tourne dans le corps, ça diminue un peu notre notre douleur, mais à un moment le corps il en a marre parce qu'il n'aime pas le paracétamol, c'est un poison, si on en prend trop on meurt aussi. Euh, c'est le foie qui, qui est chargé justement de détruire cette molécule qui tourne dans le dans le corps. Et le foie le foie quand il la détruit, on, il la met dans la vésicule biliaire avec la bile et ça sort derrière avec euh, avec les selles. Euh, et pour la biologie, quelque part, globalement, c'est ça. Est, elle est compliquée, la biologie du système, euh, du système euh, digestif, mais euh, pour faire simple, euh, son rôle c'est de nous apporter tout… Euh, bah, c'est un castorama quoi. main. Mm -hmm. Si tu veux construire quelque chose, le castorama il te donne ce que tu veux. Voilà. Après, le castorama il ne va pas te faire un plan, il ne va pas te faire de déco, il ne va pas te faire tout un truc. Mais si tu en veux, voilà, il y en a. C'est euh, 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 ce magasin quelque part dans, dans, dans notre corps, c'est lui qui s'occupe de l'approvisionnement. Euh, la molécule la, la plus importante, c'est le sucre. Et ce sucre, euh, quelque part, c'est de l'énergie biologique. C'est ça qui permet au cœur de fonctionner tout le temps, de battre. Il consomme énormément d'énergie, le cœur, parce qu'il travaille sans arrêt. Euh, c'est ça qui permet après euh, pour euh, notre thyroïde derrière, on va dire le cœur, c'est vers le quatrième chakra, thyroïde vers le cinquième chakra, elle gère, la, elle gère le, le métabolisme. Alors le métabolisme, en gros, c'est la vitesse avec laquelle on brûle le, on brûle le sucre. Sixième chakra, fonctionnement euh, euh, du, du cerveau, perception du monde. Mais c'est indispensable d'avoir du sucre pour que ça fonctionne correctement. S'il n'y a pas assez de sucre, à ce moment-là, le cerveau ne fonctionne pas correctement jusqu'à vraiment s'abîmer et, 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 et mourir. Et le septième, le septième chakra, tous les processus, quelque part, d'éveil spirituel, ils sont fortement liés avec le fonctionnement du système nerveux. Du coup, c'est exactement pareil. Pour ça, il faut un... un, un apport euh, adéquat de, euh, de l'énergie par rapport à ce, ce qu'on a, qu a besoin. Et du coup, il y a certains, euh, certains mystiques qui, par exemple, peuvent manger très, 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 très peu. Euh, tellement peu qu'on dirait qu'ils ne mangent, qu mangent pas du tout. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est leur mode de vie. Ils ne sont pas en 35 heures de, de travail par semaine. Alors, du coup... Euh, sauf si on peut, si quelqu'un a la possibilité de s'enfermer chez lui et rester assis pendant 7 jours sur 7 du matin, du matin au soir, bah globalement, il aura quand même besoin d'un apport énergétique, apport énergétique ré régulier, parce que sinon, tôt ou tard, ça va lui taper sur, sur le système. Alors après, il faut discuter quel type d'énergie, combien et tout ça. Ça, bien sûr, euh, voilà, c'est autre chose. Et euh, je pense que Rémi il fait un travail extraordinaire dessus par contre c'est sûr qu'il en faut et nous dans notre, dans notre mode de vie on ne peut pas se permettre quelque part ce, 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 ce jeûne extrême de, de, certains, de certains mystiques euh...
0: Alors ce que je trouve très intéressant dans ce que, que tu dis c'est qu'en fait on est sur nos trois premiers chakras et on est sur les trois macronutriments oui. protéines, lipides glucides, enfin oui, c'est ça. Les oui. pides protéines glucides. Et mon mentor Farida me disait toujours qu'il qu fallait qu'on règle nos trois premiers chakras, que c'était vraiment la fondation, pour ensuite pouvoir monter vers le reste. Donc, je trouve ça très intéressant, en fait, que quand on regarde vraiment les choses d'un point de vue plus scientifique, plus biologique, on a les trois macronutriments, la, la base, en fait, de notre alimentation. C'est ça. Qui symbolise cette base euh, des ça. chakras.
1: Et du coup, derrière... Euh, pour euh, ces, ces trois niveaux, ces molécules, c'est vraiment les plus importantes pour, pour, pour ces niveaux-là. Après, pour le troisième chakra, euh, alors le sucre, c'est son travail, la gestion du, du, du sucre à ce niveau-là, c'est très très important. Par contre, c'est aussi au niveau du troisième chakra qu'il y a aussi la gestion, par exemple, des vitamines, des, euh, des neurotransmetteurs, de, de la création, voilà, par exemple, la sérotonine. L'hormone, le, le neurotransmetteur, souvent on appelle ça l'hormone du, du bonheur, c'est pas vraiment un hormone, c'est un neurotransmetteur. Mais ce neurotransmetteur aussi, ça nous donne justement la, la bonne humeur. C'est sur le métabolisme de la sérotonine que marchent les antidépresseurs on s'est rendu compte que ben, si on a plus de sérotonine, à ce moment-là, on, euh, on, on se sent psychologiquement mieux, on est plus, euh, plus heureux. Alors du coup, ben, au niveau de la médecine, on a trouvé que ben, oh, si quelqu'un est dépressif, on lui remonte la sérotonine, le problème il est réglé. Alors bien sûr, il y a aucun, ça ne règle aucun problème. Par contre, ça permet quelque part de se sentir mieux. Et si on se sent mieux, derrière, on peut régler certains, euh, certains, certains problèmes. 95% de la sérotonine est créée au niveau des intestins. Alors du coup, ça, ça influence grandement notre façon de penser, notre fonction, le fonctionnement de, de notre corps, mais à la base, ce neurotransmetteur est créé dans le ventre. La dopamine, elle est euh, créée au niveau du cerveau, d'une euh, zone, euh, zone de cerveau qui, euh, je crois que ça s'appelle la euh, substance noire, qui... Euh, qui ici, si elle euh, devient de moins en moins performante, euh, ça a créé de la maladie de Parkinson, mais c'est 50% de la dopamine qui est créée à ce niveau-là. L'autre 50%, c'est au niveau des intestins. Alors du coup, maintenant, euh, il y a des questions qui se posent, quel est le rôle des intestins de ces 50% Alors 50%, c'est quand même énorme, hein, c'est pas 15%, c'est vraiment 50%, c'est la moitié. De la moitié de la dopamine synthétisé au niveau des intestins. Et on sait que les gens ils manquent de dopamine dans la maladie de Parkinson. On s'est concentré vraiment sur, euh, sur le cerveau mais du coup on s'est concentré que sur 50% du, du problème. Maintenant les chercheurs ils, euh, ils font énormément de recherches sur euh, le, la transmission des molécules justement des intestins vers, 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 vers le cerveau et on se rend compte que certaines choses qu'on croyait euh, dures comme faire dans, dans le passé que c'est pas tout à fait, euh, tout à fait euh, vrai ou en tout cas c'est pas quelque part, la, la vérité euh, absolue. Il y a, y a, y a certaines, certaines choses. Alors aussi, euh, au niveau du troisième chakra, c'est euh, comme le, le premier, super important, les, euh, les protéines, l'équilibre les acido-basique, l'eau le, et aussi, on va dire, les, les électrolytes. C'est très important. Le deuxième, euh, ce qui est très important, c'est justement le, un apport de graisse qui, euh, qui est bien. Mais le troisième, c'est vraiment, euh, alors le sucre, bien sûr, plus, 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 mais tout le reste de micro-éléments, de macro-éléments et, et toutes ces petites choses qu'on qu a par exemple dans, 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 dans une maison, qui ne sont pas juste des briques en fait. Alors du coup, il bah, y, a, y, a, y a du bois, il y a du verre, il y, y a tout un tas de trucs. C'est les vitamines, c'est euh, les minéraux, euh, c'est tout un tas de, 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 de molécules par exemple pro et anti-inflammatoires, euh, il y en a, il y en a, c'est toute la biochimie en fait, c'est à ce niveau-là principalement que ça se passe. Et euh, oui, pour que le corps fonctionne correctement, alors ces trois chakras là bah, c'est indispensable. Parce que du coup, euh, euh, bien sûr, la psychologie peut, les, peut faire en sorte qu'ils ne vont pas fonctionner correctement. Par contre, si eux, ils ne fonctionnent pas correctement, peu importe la, la, la raison, les répercussions sur le corps vont... c'est pas juste que l'énergie va mal circuler hein. ça va être des, des, des maladies et possiblement ça peut être la mort c'est euh, indispensable qu'il fonctionne, euh, qu fonctionne euh, correctement et derrière aussi au niveau du troisième chakra ce qu'on pourrait mettre dedans c'est le microbiote c'est toutes les petites bactéries qu'on a dans les, dans les intestins euh, on les appelle euh, c'est des, des symbiotes c ils vivent en nous, elles nous font du bien nous on leur fait du bien aussi et du coup euh, c'est une coopération quelque part du coup, on pourrait dire qu'ils font partie de ce, de, ce, de, ce, de ce, troisième, de ce troisième chakra. Alors ça, ça c'est pour la biologie.